0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Blog de Nati. Hoy día vamos a hablar sobre el discurso que hizo Sebastián Piñera el 21-22 y de septiembre frente a la Asamblea General de la ONU. Pero antes de esto, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que le des la campanita para que cada vez que yo suba un video eh, te informes y puedas verlo. También quiero recordarte que este programa lo puedes escuchar en formato podcast. Si, si estás manejando o vas camino a tu trabajo y no puedes ver el video, puedes escucharlo en el formato podcast en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Así que bueno, con eso empezamos. Y como dije anteriormente, el 21 y 22 de septiembre, Sebastián Piñera hizo su intervención frente a la Asamblea General de la ONU. Y... Yo he aprendido que el discurso de Piñera aguanta de todo. Dijo muchas cosas, pero quiero analizar en específico dos partes del discurso de Piñera. Así que bueno, vamos a ir con la primera parte y vamos a escuchar el siguiente video.
1: Esta pandemia, que no reconoce ni respeta fronteras, ni nacionalidades, ni etnias, nos ha mostrado la necesidad de fortalecer la colaboración y la gobernanza internacional.
0: Bueno, ahí estaba Piñera hablando de gobernanza internacional. Ahora, no es el primero que empieza a hablar de estas cosas. Él está subiéndose a la ola, a esta corriente de muchos líderes internacionales. Por ejemplo, lo hizo el secretario de la ONU, también lo hizo Pedro Sánchez de España y así algunos otros. Desde el inicio, de hecho, de esta pandemia, se ha estado hablando de fortalecer la gobernanza global o mundial o internacional, como le quieran llamar, y de la necesidad de que las decisiones se tomen a nivel global en las organizaciones supranacionales. Piñera solamente reafirma esta idea. Y también lo hace, lo hace cuando habla del desafío de mejorar el acceso a la salud, la educación, al trabajo, la vivienda, al agua potable, pero siempre planteándolo como un desafío de la ONU, no un desafío de los estados de cada uno. Eh, también habla de regular la migración, pero también hablando desde la ONU eh, y protegiendo supuestamente los derechos humanos de los migrantes y de los refugiados. Me pregunto yo si que lo que estaba hablando Piñera se refería a lo que estamos viviendo hoy día en el norte, en estos últimos días, en donde ha llegado tanta migrante ilegal. ¿Era esto a lo que él se refería cuando decía que, que la migración tenía que ser no regularizada, sino que regular? Lo dejo ahí como una pregunta para ustedes. Eh, también habló de fortalecer el compromiso con los objetivos de la Agenda 2030. Todo esto apunta hacia un gobierno global y, por ende, a la pérdida de nuestra soberanía nacional. Ahora, ¿por qué Piñera habla de estas cosas? La razón es muy simple. ¿Por qué Piñera es un globalista? Así de sencillo. Después voy a profundizar por qué, por qué yo pienso que Piñera es un globalista. Ahora la pregunta que quiero responder es que ¿es realmente esto así? ¿Ha sido esta una oportunidad para mostrarnos que necesitamos fortalecer la gobernanza mundial o global o internacional, como dijo Piñera? Eh, ¿No es más bien la pandemia una muestra del fracaso de la gobernanza mundial o de los poderes supranacionales? Recordemos que el coronavirus avanzó porque la OMS no encendió las alertas a tiempo. Ignoró la advertencia que recibió, por ejemplo, por parte de Taiwán el diciembre de 2019. También protegió a China ante la evidencia de que el virus provenía de un laboratorio. ¿Cuánto tiempo la OMS negó esta información? Los protocolos de la OMS han sido dudosos. Un día dicen una cosa, otros días dicen otra. Primero dijeron que el contagio persona a persona no sucedía con el coronavirus. Después dijeron que sí y no, y no solamente que sucede, sino que es hipercontagioso. Después dijeron que no había que cerrar fronteras, que era una, acto, una actitud racista. Luego dijeron que sí, que todas las naciones tienen que cerrar las fronteras. Después dijeron que era importante mantener cuarentena y cerrar todas las todos los países. Pero, pero cuando se trataban de protestas por la justicia social, entre comillas, eh, ahí no importa la cuarentena. <risa> También dijeron que no había que tomar ibuprofeno. Después dijeron que sí, que la hidroxicloroquina no funciona. Después salió un estudio que en realidad sí funcionaba después de mucho tiempo. Es tanto así que en el video que eh, tuve el privilegio de hablar con Amparo Medina, hablamos del caso de Guayaquil. Los voy a dejar ahí linkeado el video para que después ustedes lo vean. Pero hablamos del caso de Guayaquil, en que... Eh, Aplicó protocolos diferentes a lo que establecía la OMS y tuvo un éxito tal que redujeron la muerte en cero en pocas semanas. Estoy hablando de Guayaquil, esa ciudad donde veíamos videos, nos llegaban videos desde Ecuador en donde las personas estaban muertas, tiradas en las calles. En pocas semanas redujeron a cero. ¿Pero cómo? No obedeciendo a la OMS se ha descubierto que la OMS, más que proteger la salud de las personas, se ha dedicado a proteger los intereses de algunos países como China. Y eso es una de las cosas que mencionó Donald Trump en su discurso. Y mientras tanto, ¿para qué hablar sobre la, la alta comisionada de los derechos humanos? ¿Para qué la voy a mencionar? Que es incapaz de condenar la violación a los derechos humanos en Venezuela o se sienta a negociar con Maduro y a tener una conversación muy fructífera, como dijo Maduro hace muy poco. Creo que los hechos demuestran que la pandemia ha hecho exactamente lo contrario a lo que dijo Piñera, que la gobernanza global no funciona y que cada país debería preocuparse de sus propios ciudadanos. Pero bueno, eso no fue todo lo que él dijo. Quiero que escuchemos el siguiente video, la continuación de este discurso, en donde tiene la, eh, el descaro, digamos así, o tiene las patitas, como se diría en chileno, de hablar del liderazgo de Donald Trump. Veamos, veamos el siguiente video.
1: También ha puesto en evidencia la enorme interdependencia de la comunidad internacional. En estos tiempos de crisis es cuando más necesitamos liderazgos y colaboración entre todos los países. Las grandes potencias, en lugar de confrontarse permanentemente en el terreno económico y en el terreno sanitario, debieran liderar la lucha contra esta pandemia y la lucha para salir de esta recesión mundial y no generar el gran y preocupante vacío de liderazgo que observamos hoy.
0: Me parece que hay que tener mucha personalidad para ponerse a dar cátedra de liderazgo, señor Piñera. Piñera, o sea, si hay falta de liderazgo en algún lugar de en nuestro país en este momento, en este preciso instante. Pero él se... tiene la personalidad... <ríe> para dar cátedra de liderazgo a las grandes potencias. Y evidentemente que estaba hablando de Donald Trump. No lo menciona, pero si uno lo escucha, uno sabe de quién está hablando, ¿verdad? Así que, bueno, ¿quieren hablar de liderazgo? Bueno, hablemos entonces de un verdadero liderazgo. Hablemos de Donald Trump. Veamos las cosas que ha hecho el presidente Trump en el último tiempo. Trump es el único presidente de Estados Unidos, que no ha iniciado ninguna guerra, contando desde, desde Ronald Reagan en adelante. Ninguna guerra, es el único presidente de todos los que han pasado desde Ronald Reagan en adelante. Él es un presidente que ha cumplido su promesa de gobierno de retirar las tropas norteamericanas en Irak y en Siria, entre muchas de las otras promesas que él ha cumplido durante su gobierno. Hablemos también de los acuerdos de Abraham, en donde ha propiciado un acuerdo histórico entre Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bairén, buscando abordar el conflicto palestino-israelí. Estamos viviendo tiempos históricos, nunca antes visto, y que todo esto ha sido propiciado bajo el liderazgo de Donald Trump. Piñera habló mucho en su discurso, por ejemplo, de la recesión económica por causa del coronavirus, la re recesión económica que se nos viene debido a esta pandemia. Estados Unidos en el mes de agosto, o sea, hace muy poquito, creó 1,37 millones de empleos y el desempleo disminuyó a 8,4%. Luego del, del coronavirus, estamos hablando de después, ellos han tenido un rebote económico que ha sido impresionante están teniendo una recuperación económica más rápido de lo que se creía posible todo esto bajo el liderazgo de Donald Trump él ha mejorado la calidad de vida de las minorías raciales tanto que lo acusan a él de racista en realidad él ha hecho que la vida de las minorías raciales mejore bajo su gobierno él aumentó el ingreso de la renta media en la comunidad negra de, a un 7,9% y a un 7,1% en la comunidad hispana ¿racista? <ríe> no lo creo hace poco anunció también una orden ejecutiva para que los bebés sobrevivan el aborto y sean protegidos y reciban la atención médica que merecen eh, de esta manera él resguarda Aquellos bebés que muchas veces son abandonados si es que sobreviven a un aborto. Los dejan ahí y los dejan morir. Bueno, él con esta ley obliga a que los bebés, si, si sobreviven al aborto, reciban la atención médica necesaria. Esto está dentro de las, de las promesas providas que él había propuesto como, como candidato antes de ser presidente. Presentó también una orden ejecutiva para que ninguna persona pueda ser penalizada por sus creencias religiosas, para terminar con los ataques contra la libertad religiosa y la libertad de expresión. Eh, por otro lado, a diferencia de lo que ha hecho Piñera, a los que están causando disturbios en distintas ciudades de Estados Unidos, destruyendo, incendiando, no los llama manifestantes, ni jóvenes estudiantes e idealistas, ni tampoco se sienta a negociar con ellos para lograr supuestos acuerdos de paz. ¿Saben cómo los llama Donald Trump? A estos que destruyen, que queman. Los llama terroristas domésticos, los llama anarquistas los están metiendo presos, los están acusando de sedición y traición a la patria están endureciendo las penas para aquellos que son parte de estos disturbios y también para aquellos que promueven o financian estos disturbios perdón, como está ocurriendo en el estado de Florida en Pensilvania, a los que fueron detenidos en medio de unos disturbios porque atacaron una estación de policía con botellas de vidrios con rocas, con ladrillos, incendiaron barricadas a ellos le establecieron una fianza de un millón de dólares. ¿Sabía eso? Bueno, ¿sabe por qué, ¿saben por qué en el gobierno de Estados Unidos están haciendo esto? Porque ellos saben, ellos saben que con los terroristas no se negocia. El discurso frente a la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump no fue tan básico como Piñera. No habló de, los, de aminorar las desigualdades, las demandas sociales o la justicia social, no, él llamó a la ONU que se enfocara en los verdaderos problemas que enfrenta el mundo, al terrorismo, a la opresión contra la mujer, pero no a la opresión de la que hablan las feministas, sino que la opresión que se vive en países musulmanes o países no occidentales. Habló del trabajo forzado, habló del narcotráfico, del tráfico de personas. ¿Sabían ustedes que hoy día el tráfico de personas es la, la forma moderna de esclavitud? 30 millones de esclavos en el mundo tenemos nosotros hoy día. 10 millones de ellos son niños. Entonces Donald Trump le dijo a la ONU, a esta Asamblea General, ¿saben qué? Preocúpense de los verdaderos problemas que hoy día enfrenta el mundo. También habló de la persecución religiosa, sobre todo de la religión cristiana, que es la religión más perseguida en el mundo y va en aumento. ¿Se sabe eso? ¿Alguien habla de eso? Solamente el presidente Trump. ¿Y sabe por qué? Porque este es el verdadero liderazgo. Entonces Piñera, creo que es un hombre con mucha personalidad, pero con muy poco liderazgo. Así que bueno, sigamos con la siguiente parte de del discurso de Piñera, en donde él explica lo que pasó en Chile con el estallido. Eh, yo le llamo estallido delictual, terrorista, y él le llama estallido social.
1: En Chile, ciudadanos de todas las edades, de todos los sectores, salieron a las calles a demandar mejores pensiones, mejor salud, mejor educación y también menores desigualdades, mejor calidad y menor costo de los servicios públicos, mayor igualdad ante la ley y mejor control de conductas abusivas. Todas estas demandas, a pesar del progreso anterior, se venían acumulando desde hacía muchas décadas. El gobierno escuchó con atención, con sensibilidad y con un sentido de urgencia estas demandas y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social, para hacerse cargo y avanzar en la solución a estas demandas. Lamentablemente, y aprovechándose de estas manifestaciones, grupos minoritarios provocaron en nuestro país una enorme explosión de violencia, con incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que no respetaron a nada ni a nadie y que causaron un grave daño al cuerpo y alma de Chile. En democracia no podemos tolerar ninguna forma de violencia, de cualquier naturaleza, física o a través de redes sociales. La violencia y las amenazas y la intolerancia son incompatibles con una sociedad democrática que quiere vivir en paz y que debe fundarse siempre en el respeto, el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Durante estos meses difíciles y violentos, Mientras ejercíamos nuestro deber de restaurar el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, para lo cual recurrimos a estados de excepción que están contemplados en nuestra Constitución, nuestro gobierno tomó todas las medidas y todas las precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas. Aplicamos normas estrictas para regular el uso de la fuerza por parte de las policías, en plena concordancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Adoptamos una política de plena transparencia frente a la ciudadanía en materia de información relacionada con derechos humanos. Reforzamos el sistema de defensores públicos. Concedimos a nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos y a nuestra Defensoría de la Niñez apoyo logístico y acceso pleno a todas las instalaciones policiales, hospitalarias, penitenciarias... Y todas las que fueron solicitadas para poder apoyar y facilitar su importante tarea de protección de los derechos humanos, que lo hacen en forma autónoma. Invitamos al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vinieran a nuestro país para observar en el terreno lo que estaba ocurriendo. Y toda evidencia de abusos o uso excesivo de la fuerza fueron puestos a disposición de la Fiscalía, la cual por mandato constitucional tiene el deber de investigar estos hechos y cuando corresponda, llevarlos a los tribunales de justicia para que estos juzguen y sancionen de acuerdo a la ley. Eso es lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos, ni para los violentistas que atentan, contra nuestra sociedad. En estos tiempos difíciles, cuando nuestra democracia se vio amenazada, nuestro gobierno propuso y Chile optó por una salida institucional pacífica al conflicto a través de una reforma constitucional que dio origen a un proceso que se iniciará este 25 de octubre con un plebiscito ciudadano. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. En el plebiscito del 25 de octubre, los ciudadanos democráticamente elegiremos el camino a seguir. Esta crisis representa una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra Constitución sea ese gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección hacia el futuro.
0: Bueno, ahí está el, el discurso. ¿Qué les, ¿Qué les parece? A mí me llama mucho la atención que dice que en Chile ciudadanos de todas las edades, de todos los sectores salieron a las calles a demandar mejores pensiones, mejor salud, etc. Y que aprovechándose de estas manifestaciones grupos minoritarios pro provocaron una enorme violencia. ¿Fue así? Yo creo que Piñera está perdiendo la memoria. Voy a repasar lo que ocurrió en Chile. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre. Recordemos que el 18 de octubre es una fecha que todos recordamos y todos hablamos del 18 de octubre porque ese día fue el día en que se hicieron las explosiones del metro. Todo comenzó con manifestaciones de estudiantes por la alza del metro de 30 pesos en dólares para la gente que ve de otro país este, este programa. Son 0,04 dólares, es decir, 4 centavos eh, del dólar. Y llamaban a evadir el metro. Pero el 18 de octubre hubo un atentado terrorista en contra eh, del mejor sistema de movilización que nosotros tenemos en Santiago. El mejor sistema de movilización, o sea, si había algo en que nosotros podíamos enorgullecernos, era del metro. 78 estaciones quemadas prácticamente de forma simultánea, con acelerantes de incendios, especializados en incendiar material no inflamable. Toda la evidencia de los atentados del metro apunta a que fue un acto premeditado, muy bien planificado, realizado por expertos. Entonces hablar de que todo partió con manifestaciones sociales donde personas de todas las edades, de todos los sectores, así no partió. Todo partió con un atentado terrorista en contra del mejor sistema de transporte que tenemos nosotros en la capital. Y eso no quedó así, ¿cierto? Toda, eh, en dos días hubo 350 ataques a nivel nacional. Me van a decir que aquí no hubo una un plan maestro? 350 ataques a nivel nacional en dos días, 110 saqueos, 14 incendios. En 20 días las pérdidas eran de 1.400 millones de dólares. Y en el metro eran más de mil millones de dólares. Solo en el metro. Esto no ha sido un movimiento transversal, ni espontáneo, ni social, ni ciudadano. Sino es una insurrección premeditada y muy bien planificada, que solo disminuyó parcialmente debido al coronavirus. Gracias al coronavirus es que se guardaron por un tiempo. Pero en estos momentos ya están desatados nuevamente, porque se nos viene el 18 de octubre, ¿cierto? La conmemoración de lo, del atentado terrorista, y se nos viene el 25 de octubre el plebiscito. Así que ya la violencia está desatada en las calles nuevamente. Ahora, Piñera habló constantemente en su discurso acerca de cómo su gobierno respeta los derechos humanos. Ahora, los derechos humanos de quién? Porque los únicos derechos humanos que se están respetando en este país son los, de los derechos de los terroristas, derecho entre comillas, porque ¿qué derechos pueden tener los terroristas, cierto? Y de los violentistas. ¿Pero qué pasa con el derecho de la gente que le han quitado los campos en el sur o de los que han perdido sus negocios o los que porque se los han quemado, de los que han perdido sus trabajos porque han quiebrado? ¿Qué pasó con el derecho a la libre circulación en este país? El gobierno de Piñera no ha cumplido con la labor fundamental del Estado, que es justicia y seguridad para sus ciudadanos. Ha hecho de todo menos la labor fundamental de un, de un gobierno. Más encima dice, en este discurso, estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué hacemos plebiscito? Si ya sabemos todos que todos quieren cambiar la Constitución. ¿O no se hace un plebiscito porque en realidad no sabemos lo que la ciudadanía quiere? ¿Y qué dice él? Que el plebiscito del 25 de octubre los ciudadanos democráticamente elegiremos el camino a seguir. O sea que la constitución, y escúcheme bien esto, porque esto no lo ha dicho por primera vez, lo ha dicho varias veces. Sus ministros también lo están diciendo. La constitución la van a cambiar sí o sí. El plebiscito se trata de determinar el cómo la vamos a cambiar. La vamos a cambiar por medio de un proceso constituyente con una convención mixta o convención constituyente o la vamos a cambiar por medio de reformas por, en el Congreso. Esa es la decisión que se está tomando según el gobierno de Piñera. Por lo tanto, cuando nos dicen usted rechaza la nueva constitución nos están mintiendo. Nos están diciendo usted rechaza el proceso constituyente pero el cambio a la constitución viene sí o sí según el gobierno de Piñera. Ahora, ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Por qué Piñera se puso a hablar del proceso constituyente en la ONU? ¿En qué le interesa a la Asamblea General de la ONU la nueva constitución de Chile? ¿Se han hecho esa pregunta? Tenemos que entender que el cambio a la nueva constitución no solo le interesa a la izquierda radical. Los globalistas, como Piñera, también necesitan cambiar la constitución. El gran tropiezo que tiene el nuevo orden mundial para establecer un gobierno mundial son las constituciones de los países. Por eso, no solamente en Chile se está hablando de cambiar la constitución, sino que también se ha hablado en Ecuador, en Colombia, en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos hace mucho tiempo que se habla en contra, la izquierda habla en contra de la constitución de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque la constitución es un marco. Legal Es una rayado de cancha que limita el poder del Estado y resguarda los derechos y la libertad de los ciudadanos. Para eso existe la constitución y ese es el trabajo que hace nuestra constitución, la constitución chilena. En el caso de Chile, la constitución chilena está sobre cualquier otra legislación, incluso sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen que sujetarse a la constitución. Si un tratado internacional va en contra de lo que la constitución dice, el tratado internacional no tiene validez. Porque eh, jerárquicamente la constitución está sobre los tratados internacionales. Y lo que quieran hacer es introducir los tratados internacionales como parte de nuestra constitución. Vean, escuchan a la gente, escuchan a los que están por el apruebo. Lo que ellos están buscando es meter los tratados internacionales en nuestra constitución. Y quieren hacer más o menos lo que ha ocurrido en Canadá, que en Canadá eliminó la constitución y lo que hoy día tiene es una declaración de derechos humanos que se sujeta a los tratados de los tratados internacionales de la ONU. Eso es lo que quieran hacer con Chile y eso es lo que quieren hacer con nuestra constitución. De esta forma establecen un gobierno único en donde los estados no solo serán, solo serán perdón, administradores que se sujeten a las Naciones Unidas, ya no vamos a gobernar, ya no vamos a tener nuestra propia soberanía en donde establecemos cuál es el futuro que queremos seguir como país, sino que va a venir las Naciones Unidas que hacer y en los jueves nos van a ser simplemente administradores de esos proyectos y esas leyes que establezcan las Naciones Unidas. Y si no me cree, yo le quiero pedir que escuche estas palabras del periodista español Javier Villamor hablando acerca del nuevo orden mundial.
2: Lo que más me ha sorprendido eh, es que, precisamente, no solo algunos periodistas como yo, sino que, además, los mismos gobernantes, estoy hablando de la ministra portavoz Montero, que dijo en una rueda de prensa que lo que llevamos es al nuevo orden mundial. De hecho, al presidente del Gobierno, en, en la sesión de control del 22 de abril, se le escapó, bueno, hubo ahí una, una contradicción entre unos papeles de, lo, de su discurso filtrados a los medios de comunicación previamente… ...muy diferentes a los que dijo... ...lo que filtraban los medios de comunicación... ...obviamente porque ya lo tenían... ...era que la pandemia tenía como objetivo... ...la gobernanza mundial entre otras cosas... ...el cambio en el estrado... ...tener como objetivo a tener como efecto... ...entonces estamos viendo que de alguna manera... ...todas esas piezas que desde hace años... ...muchos veían de alguna manera inconexa... ...ya se están encajando... ...y ya están hablando de eso en el borde mundial... ...por otro lado activistas y filósofos... ...estaban pidiendo a Naciones Unidas... ...que hicieran una constitución universal... Entendemos muy bien por dónde va todo eso. Quieren eliminar el dinero físico, es decir, el control absoluto de qué se gasta, en qué se gasta y en, en dónde estamos. Y estos son los pilares básicos. Es decir, primero, un gobierno único. Segundo, una economía única. Queden como entes vacíos, no ya como Estados soberanos, sino simplemente como reguladores de otras leyes que vengan a nivel internacional. Recordemos que en el caso europeo el 80% de las políticas, al menos las que se aplican en España, vienen dictadas por Bruselas. Lo poco que nos queda suele ser política fiscal. Está mezclando una pandemia exclusivamente sanitaria con todo tipo de medidas políticas y económicas que no tienen ningún sentido. Espero que la población se dé cuenta cuanto antes porque vamos a un control absoluto.
0: Bueno, ahí está el vídeo de Javier Guillamor. Les voy a dejar linkeado en la descripción, en la caja de la descripción, tanto de YouTube como del podcast, el video completo para que lo vean porque es muy interesante y es muy importante que, que lo puedan ver. Pero de esto se trata. Quieren una constitución universal un, con un gobierno único y una economía única donde eh, todo provenga de este supraestado. Ya no los estados-naciones, sino que un supraestado que los gobierna a todos y que nos dé trabajo, nos dé salud, nos dé educación, nos dé vivienda y todo lo que necesitamos como un gran Dios. Ahora, como conclusión y para cerrar este podcast. Primero que nada, creo que es muy importante que la derecha entienda y deje de tratar a, a Piñera como un aliado y empiece a entender que Piñera es un traidor y que lo trate como tal. Piñera no es de derecha y él lo dijo y lo ha dicho. Yo no soy de derecha, yo soy de centro. Y más que de centro, Piñera es un globalista y un comunista. Ahora, no digo que él sea un comunista ideológicamente, que lea Marx y siga Marx, no, 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 pero sí en la práctica él está trabajando para que exista una forma de Estado donde venga todo, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, pero ya no un Estado-Nación sino que un supraestado, un gobierno mundial totalitario, eso es lo que estamos, está buscando. Y por lo tanto, él es comunista globalista. Y por eso es que hoy día el gobierno no responde a la soberanía nacional. No responde a las necesidades de los ciudadanos, ni a, ni a lo que nosotros pedimos o a lo que nosotros exigimos. Sino que hoy día él está respondiendo a los mandatos de la ONU. Y por eso es que Piñera ha sido tan enfático y tan reiterativo en decir que la constitución se cambia sí o sí que vamos a tener una reforma de constitución de todas maneras, gane o no el apruebo. Porque él lo que está haciendo no es responder a lo que el pueblo elija mediante el plebiscito, sino que él está respondiendo a los mandatos de la ONU. Y lo segundo es que nosotros tenemos que entender es que votar rechazo no es solamente un rechazo hacia una nueva constitución escrita por la izquierda más radical o un rechazo a los terroristas, a los anarquistas y a toda la violencia que nosotros hemos vivido en este país este último tiempo, sino que es un rechazo que va más allá incluso que la izquierda y la derecha. Es un rechazo a la clase política tradicional, a los políticos que llevan sentados en el poder apernados durante 30 años a los políticos que no buscan el bien de Chile, sino que quieren cambiar la constitución para aumentar su propio poder y para asociarse a este supraestado llamado ONU y gobierno mundial o nuevo orden mundial, como también se le llama. Así que bueno, eh, yo sé que este, esta información va a causar algunos van a estar enojados conmigo por las cosas que estoy diciendo y por hablar en contra de Piñera, pero es tiempo que ya vemos las cosas como son y que veamos lo que realmente está pasando en Chile y en el mundo. Eh, como les dije antes, les voy a dejar el video linkeado de Javier Millamor donde él la explica bastante más el tema del nuevo orden mundial, la relación que tiene con el coronavirus y demás. Y si te gustó este video, ponle me gusta compártelo porque es la mejor manera que tenemos de difundir este tipo de información y nos vemos en un próximo episodio del blog Tenati. De